Eh bien, salut tout le monde et bienvenue à la seconde saison et l'épisode numéro 18 du projet d'entrevue de l'intrépide Petit Castor du Vrai Nord. Un balado qui fournit du commentaire incisif sur les scènes politiques et culturelles canadiennes. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 mai et ce fut une journée fantastique ici à notre hutte. Et pour ceci, je demeure très reconnaissant car j'avais à faire de la route et tout s'est bien déroulé. Je suis votre hôte, l'intrépide petit Castor, les pronoms « il »,« lui » et « là, monsieur Castor ». Et je suis extrêmement heureux de pouvoir, pour la première fois, réaliser une émission dans la langue de chez nous et que vous ayez décidé de nous offrir votre attention. Comme vous le saviez bien, nous sommes en période de campagne électorale en Ontario et nous avons aujourd'hui pour vous une entrevue avec Matthew Pronovo, candidat pour le Parti libéral de l'Ontario, dans la conscription de Moshkegawak James Bay. Alors, mettez-vous à l'aise et demeurez donc avec nous pour un bout. Hmm? <rire> nous voulons bien sûr offrir notre reconnaissance pour l'appui de nos commanditaires fondateurs, le Peppermaster, les Miss V Mysteries de Corvid Moon Publishing et CanadianTarot.com, qui doivent être bien contents qu'on parle d'eux en français aussi. Alors, pourquoi attendre? Sautons dans l'eau. <rire> Salut mes amis. Et c'est M. Grizzly qui vous dit bonjour. <rire> Et nous avons avec euh, nous aujourd'hui un invité tout spécial. Il est candidat pour le Parti libéral de l'Ontario dans la présente élection en Ontario. Euh, il est un éducateur, un père de famille, euh, un pompier bénévole et un fier franco-ontarien. Alors, euh, bienvenue, Mathieu Pronovo. Merci. Comment allez-vous? Ah, bien, bien. Euh, J'apprécie euh, votre invitation, donc euh, merci beaucoup pour m'avoir accueilli. Ça nous fait plaisir, surtout que c'est la première fois pour nous qu'on a la chance et l'occasion, le, le plaisir et le privilège de faire euh, une émission en français. Euh, moi aussi, je suis fier franco-ontarien, alors euh, c'est euh, super amusant pour moi. Alors, on ne sait pas comment ça va aller parce que j'ai euh, rien décrit. <rire> Alors, euh, c'est complètement à l'éproviste, euh, mais merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, question typique pour débuter, évidemment. Euh, pourquoi la politique? Quel était l'attrait? Et pourquoi ce moment ici? Alors, euh, c'est ça, j'ai euh, retrace mes racines de longtemps en politique. Euh, j'ai commencé à, à m'impliquer dans à la FESFO quand j'étais au secondaire. Ah, j'adore euh, la FESFO. Oui, la FESFO. Ah, des beaux souvenirs. Oui, tellement <rire> des beaux souvenirs. Ah. Des beaux voyages, des beaux souvenirs et euh, évidemment des, des, euh, des amis euh, partout en province. Donc, euh, oh, oui. super. Donc, c'est ça. J'ai commencé à faire les, euh, les forums pour euh, apprendre les habiletés à rapporter à mon école. Donc, euh, donc, habilité politique, habilité d'animation de petits groupes, de foule, etc. Donc, des habiletés juste pour rendre la vie scolaire un peu plus intéressante. Mm -hmm. um, une fois que j'ai été rendu à l'université, je m'ai fait recruter pour être animateur pour la FESFO. Ah, Et donc, euh, oui, j'ai commencé à, à faire des, des animations un peu partout en province, plutôt dans le nord et le centre de l'Ontario, mais à Thunder Bay, à Sudbury, à, 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 à Kirkland Lake, à Cochrane, un peu partout en province. Puis ça, ça a vraiment commencé à avoir 
Vraiment, c'est ça qui m'a vraiment rentré dans l'éducation. Alors, euh, une fois en éducation, ben, j'ai commencé à enseigner les cours de civisme et citoyenneté, les cours d'histoire, euh, évidemment, euh, beaucoup, beaucoup de, de politique dans mes classes, euh, mm -hmm. beaucoup, beaucoup de fun à parler vraiment de les différentes plateformes, ce que les partis promettent, euh, l'histoire des partis, euh, de la charte des droits, euh, de ce qui, ce qui est un bon citoyen. Donc, euh, euh, ça a vraiment venu de là. Puis mes, mes euh, élèves ont commencé euh, à demander pourquoi que je ne me présente pas. Puis ma réponse était souvent, oh, c'est, tu sais, je suis occupé, puis j'ai des affaires, puis la, la vie, euh, la vie est, est très occupée, puis euh, j'ai pas le temps. Puis, mais les dernières quatre années ont été très difficiles en éducation et mmh. très difficiles en beaucoup d'aspects de la vie euh, public euh, en Ontario. Alors, euh, je me dis que maintenant, c'est le moment. Puis euh, maintenant, c'est un bon moment. Mm. Euh, je pense que les gens ont un appétit pour un changement, euh, surtout dans ma circonscription, mm -hmm. où le même parti euh, a été élu pour les dernières 32 années. Oh mon euh, Dieu! C'est qui le oui. représentant présent? Alors, euh, on est euh, représenté par le NPD. OK. Euh, la circonscription a changé de, de forme et de nom à plusieurs reprises. Mais si on retrace euh, nos origines, euh, 32 ans de NPD en, en circonscription ici, puis euh, évidemment, on ne voit pas le, le change qu'on qu veut. Ah, euh, on on a pu à changer dans 32 ans. Donc, euh, c'est ça. Moi, vraiment, je cherche à, à dire aux gens qu'il y a une autre option. Euh, le choix les appartient, puis euh, je souhaite vraiment que les gens puissent euh, se prononcer et chercher pour euh, euh, briser le moule. Mmh, on a un petit pitot. Oui, désolé. <rire> Bonjour. Pour les gens qui nous écoutent, on a pris une toute petite pause, mais on est de retour. <rire> euh, euh, ça doit être quand même quelque chose que ce soit vos élèves à qui vous enseignez les, les, le civisme euh, qui vous demandent comment ça se fait. Je veux dire, c'est tout un, un geste de confiance quand même, non? Oui, non, certainement. Uh, puis moi, évidemment, comme enseignant, j'ai toujours uh, fait mon possible de, de cacher vraiment mes, uh, mes intentions politiques, d'assez garder des affaires neutres parce que j'ai eu des élèves de, de tout intérêt et de tout uh, sport au parti, uh, donc des élèves qui uh, prônaient l'environnement, qui supportaient le Parti vert, des élèves uh, qui uh, supportaient uh, les libéraux, les conservateurs. Euh, même le PPC, euh, quand le PPC est sorti, puis je devrais me sentir comme toute opinion était bienvenue. Évidemment, toute opinion en tant qu'on se respecte et euh, qu'on évite évidemment du, des discours haineux. Mais autre que ça, toute idée, toute opinion, euh, vraiment ouvrir le, au débat, pouvoir parler de n'importe quel sujet. Euh, rien n'était tabou. Euh, tant que tu fais ta recherche, tu es préparé, euh, tu n'attaques pas la personne personnellement. Donc, euh, vraiment créer un... un euh, une atmosphère d'ouverture mm -hmm. dans ma classe. Puis, euh, tu sais, ça, ça menait des bonnes discussions, puis ça, ça a vraiment mené à, à mes élèves à pouvoir euh, donner des différentes perspectives, et des fois, des perspectives que je n'ai pas pensées moi non plus. Donc, euh, c'est super. Donc, c'est un cours que j'ai toujours euh, bien aimé enseigner. Mmh, ça doit aider avec la pensée critique aussi, et puis, euh, tu sais, pouvoir faire de la lecture comparative, par exemple. Certainement, certainement, oui. Okay. Puis, euh, vous discutez de, de dossiers courants et aussi historiques? Ou? Oui, oui. Euh, donc, euh, souvent, c'est ce qui est dans les nouvelles. Des fois, on, on dévie un peu de politique canadienne. Évidemment, quand il y a une élection, euh, 
américaine, mais mm -hmm. on parle un peu de ça et, et l'impact que ça a sur le Canada, mm -hmm. euh, toujours en, en contexte canadien, euh, quand on est dans, en élection provinciale. On parle d'enjeux provincial, euh, on parle d'enjeux de, municipal. Donc, euh, vraiment, euh, n'importe quoi qui est dans les nouvelles, euh, des fois même les, les discussions ne sont, sont pas initiées par moi, sont initiées par les élèves. Ah, puis, puis ça, c'est toujours mieux. Hein. Quand ça vient de façon organique des élèves, c'est là ce on a des vraies discussions, puis c'est là qu'on on voit que l'apprentissage se fait. Donc, euh, comme enseignant, évidemment, euh, je, je transmets la matière, mais quand c'est fait à travers des apprenants, quand c'est de l'apprentissage, c'est toujours mieux. Mais oui, absolument. Ça, ça montre aussi qu'ils sont engagés si on amène proactivement un sujet. Oui, certainement. Ça doit faire Puis, un petit velours comme un enseignant, ça? Ah oui, c'est super. <rire> <rire> Surtout quand il y a des élèves qui me disent qu'ils veulent s'engager en politique ou qu'ils veulent faire du bénévolat pour un, un parti, etc. J'ai ai toujours bien aimé ça. Euh, puis euh, j'étais toujours prêt à les aider, peu importe le parti. Euh, donc, euh, c'est quelque chose que je, je suis très fier et c'est quelque chose que, que je souhaite continuer dans le futur si que euh, je continue en éducation. Donc, mm -hmm. euh, oui. Alors, évidemment, évidemment, ça semble la, la marche évidente, la progression naturelle, euh, c'est comment être candidat? <rire> Certainement, oui. Donc, euh, c'est ça, je me retrouve un peu derrière le rideau maintenant. Alors, euh, j'ai regardé la politique vraiment d'une perspective analytique là, maintenant. Là, je suis dedans avec les deux pieds puis c'est vraiment, je suis en train de vivre l'expérience. Alors, euh, c'est super. Donc, euh, je vais Évidemment, je souhaite gagner, je vais mettre tous mes efforts pour gagner, mais à la fin, je vais retirer des belles expériences pour pouvoir partager avec mes élèves dans le futur. Et j'ai retenu la même chose quand j'ai participé à la conférence du, du chef, quand on a élu M. Del Duca comme notre chef. Mm -hmm. J'étais là, j'étais présent, j'ai fait du bénévolat. Donc, j'ai pu voir un peu comment ça, ça, ça se passe et, et voir un peu le processus. Donc, j'ai pu partager un peu de ça avec mes élèves euh, c'est toujours grand quand on a de la vraie expérience, de vraie vie à partager. Mm -hmm. Est-ce que est c'était une, une nomination qu'on qu contestait pour le parti? Euh, ben, oui, il y avait six candidats, si je ne me trompe oh, pas. Quand même. Puis, euh, mais M. Euh, Del Duca a, a gagné la majorité sur le, le premier bio, donc euh, on n'a pas eu besoin d'avoir euh, un deuxième ou un troisième tour. C'était décidé euh, le vendredi soir euh, assez ferme. Okay. Oui, donc, euh, puis le parti euh, s'est rallié derrière lui. C'était euh, vraiment une, une, une campagne de chef ou euh, une nomination de chef qui était euh, très amicale, euh, on, euh, qui, qui est bien parce qu'à la fin, on a un chef qui doit travailler pour tout le parti et qui doit unir euh, toutes les factions du parti euh, qui supportaient différents euh, chefs, différents candidats pour chef. Puis j'ai vraiment vu ça. Euh, les, les anciens candidats, sont ralliés derrière le chef, les, les supporters sont ensemble. On a tous été impliqués à développer la plateforme. Vraiment, je, je suis fier que, que les, les candidats et les, les partisans ont été consultés. Et c'est vraiment une plateforme qui nous appartient, qui est, on, on est très fiers. Et évidemment, je suis biaisé, mais je crois qu'on a vraiment la meilleure plateforme à cause que c'est vraiment venu par consensus. Mmh. Puis, euh, on, va, on va définitivement parler euh, du plateforme. Mais pour vous, votre conscription, est-ce que c'est une nomination contestée aussi? Non, non, moi j'ai été acclamé. Ah, <rire> Donc, euh, okay. Oui, oui, j'ai euh, postulé, c'est un processus rigoureux. Euh, 
pour de bonnes raisons, évidemment. Oui. On veut s'assurer que euh, les candidats qu'on présente sont euh, au standard et que euh, qu de la controverse et que les gens sont bien qualifiés, voulants, etc. Pouvez-vous expliquer le processus un peu pour les gens qui ne s'y connaissent pas? Oui, donc euh, le processus, c'est que tu dois évidemment soumettre euh, beaucoup, beaucoup de formes. <rire> oui. euh, c'est très rigoureux, en fait, de, de documentation. Euh, on a eu aussi besoin d'avoir euh, des signatures de gens dans la circonscription qui se sont joints à l'association locale. Donc, soit que tu connais déjà des gens euh, qui sont membres ou que tu euh, recrutes des gens pour joindre le parti. Euh, une ah. fois que tu as tes signatures, tu dois aussi avoir tes vérifications d'antécédents. Euh, tu dois avoir tes vérifications de, de crédit, t'assurer que tu n'es pas quelqu'un qui est vulnérable peut-être euh, en fait de situation financière. Mm -hmm. um, et tu dois soumettre euh, des, des références, euh, beaucoup de choses. Donc, c'est beaucoup de choses à, à mettre ensemble dans un, un package. On doit aussi soumettre des records dans nos médias sociaux. Euh, ils vont en arrière, ils s'en vont voir notre historique, s'assurer qu'il n'y a, qu a pas rien d'inquiétant ou de rien qui est vraiment contre la philosophie du parti. Mm -hmm. euh, donc, ça prend assez longtemps à faire. On avait beaucoup de candidats à approuver cette fois-ci. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est encore en, en marche. On a encore des candidats qui se font nommer euh, à tous les jours mm -hmm. ou, euh, ou au moins plusieurs par semaine, je devrais dire. Donc, euh, oui, c'est un long processus. Puis après ça, on a des entrevues okay. euh, à passer. Euh, puis c'est que les entrevues euh, vont bien. Euh, là, on a une compétition de nomination ou, dans mon cas, une acclamation, dépendant de la situation. Mm -hmm. Et euh, après ça, ça, ça devient officiel. Donc, c'est un long processus. Ça, ça, a pris, euh, ça a pris plusieurs mois, euh, mais je suis fier que c'est terminé. Je suis fier que je suis maintenant fixé sur la grande compétition, euh, la compétition pour euh, vraiment emporter du change dans la communauté. Et je suis prêt. Et l'expérience de candidat à date? Ah, ça a été formidable. Euh, les, les interactions que j'ai avec les gens, surtout dans ma communauté de Moonbeam, les gens ont été tellement gentils et sportifs. Euh, C'est drôle, dans un petit village, on dirait que euh, le, les, les rumeurs et les, les paroles et les, les secrets euh, mm. circulent plus vite que l'Internet. Mm -hmm. euh, le, le, les gens savaient que je m'en venais à la, à la porte et, et, et savaient beaucoup au sujet de moi. Donc, c'est le fun que dans l'espace d'un après-midi, le mot passe puis tout le monde sait que tu t'en viens puis c'est bien le fun. Les gens ont été super fins. Um, puis c'est comme ça dans les autres communautés de la circonscription. Uh, en général, ça a été très positif. Uh, J'ai beaucoup de support de mes collègues. Uh, plusieurs de mes collègues se sont joints à mon équipe comme volontaires, uh, des amis, etc. Donc, c'est bien le fun. Uh, c'est beaucoup des heures. Mm -hmm. uh, évidemment, parce que je travaille encore uh, comme enseignant couramment. Uh, donc, je fais un peu les deux. Je porte deux chapeaux. Euh, je suis aussi impliqué euh, dans beaucoup des aspects de la gestion de ma campagne. Okay. Alors, euh, c'est très, euh, très des longues heures, euh, beaucoup, beaucoup de, de différentes choses à faire à tous les jours, mais c'est le fun parce que j'ai passé euh, mon, euh, mes 20 ans à étudier la science politique. J'ai passé une grande partie de ma vingtaine et ma trentaine à enseigner la politique. Et là, maintenant, je suis en train de vivre ces expériences. -là. Donc, c'est le fun de vraiment pouvoir euh, euh, avoir une vraie expérience en politique. Mm -hmm. euh, jongler une carrière et aussi euh, une campagne politique et aussi euh, du bénévolat en tant que pompier euh, et être père de famille, euh, c'est beaucoup 
Euh, alors, j'assume que il euh, n'y a pas juste l'équipe politique qui donne un coup de main. <rire> Là, certainement. Ma, ma femme a été formidable. Euh, euh, on a eu la fin de tes mères euh, récemment. Euh, puis je dois dire que vraiment, ma partenaire Ashley a été fantastique. Euh, sans elle, je n'aurais pas pu euh, mener ma campagne. Euh, Évidemment, comme partenaire, j'ai eu besoin de la consulter, on a eu besoin d'en discuter, puis elle me supporte à 100%. Donc, surtout avec une, on a une, une petite fille chez nous, elle a 19 mois. Oui, Alors, j'ai évidemment besoin d'elle à prendre un peu plus de, de temps avec notre site parce que je suis souvent occupé les soirs, je suis un peu partout dans la circonscription. Alors, euh, non, sans son support, ça n'aurait pas été possible. Donc, euh, je suis très chanceux d'avoir euh, une, une bonne partenaire. Euh, 19 mois, alors c'était pendant la pandémie. Si ce n'est pas trop indiscret, l'accès à l'hôpital et tout ça s'est bien passé? Oui, j'ai été très chanceux. Okay. Euh, J'étais vraiment inquiet de ne pas pouvoir assister parce que j'ai vu qu'il y a des endroits où ce que... Mmh. Les pères ont été refusés d'accès, qui, qui serait horrible parce que c'est la naissance de mon premier enfant. Je, je vais être là, je, je vais pouvoir oui. expérimenter tout, je vais être là pour supporter mon partenaire. Alors pour nous, on était chanceux. On est allé entre deux vagues, donc il y avait un peu plus de, de flexibilité. Ok. Euh, puis c'était super bien parce qu'on a passé cinq jours à l'hôpital. On avait des complications. Okay. Alors j'aurais pu. Je, J'aurais pas été capable vraiment d'accepter la situation, de ne pas être capable de supporter mon partenaire, je n'aurais pas été là. Mais c'était différent, certainement. Okay. Puis, on était, puis on était très chanceux. On avait une bonne équipe de sages-femmes qui nous ont supporté de début à la fin. Puis c'est vraiment ce qui a fait la différence. Maman et bébé vont bien? Maman et bébé vont très bien. Ah, c'est génial. Ah, mes félicitations. Ah, merci. Oh. Merci. Quelle joie. <rire> je rêve d'être père. Je rêve d'être père. <rire> um, évidemment, euh, si on parle de la plateforme, euh, on n'est qu'une couple de semaines euh, ben, officiellement dans la première semaine officielle, mais on disait qu'il y avait de la pré-campagne aussi, beaucoup d'annonces. Euh, évidemment, pour un gouvernement provincial, les deux domaines clés sont l'éducation et la santé. Alors, si vous pouvez parler un peu euh, du plateforme, ce qui est annoncé en, en ce moment, évidemment, on ne peut pas dévoiler euh, ce qui est prévu, euh, mais ce qui est annoncé, euh, les choses pour lesquelles vous, personnellement, euh, vous, euh, euh, voyons, le mot ne me vient pas tout d'un coup, <rire> revendiquer euh, au, sein, au sein du parti euh, comme, euh, comme membre, euh, si vous pouvez parler de, de ces choses-là, ça nous intéresserait beaucoup. Oui, euh, surtout, oui. Euh, donc, en fait, de politique, euh, en fait, d'éducation, je trouve que je pense qu'on a, on a des très bonnes idées qui s'en viennent. Euh, on va annuler euh, l'autoroute controversée à 413 dans le sud de l'Ontario. Mmh. On va annuler ce projet. Ce projet va à travers d'une zone de conservation. Euh, un écosystème fragile, mm -hmm. euh, un, un autoroute qui ne va pas vraiment changer la vie des gens de la région, un autoroute qui va coûter 10 milliards de dollars. Donc, on aimerait annuler ce projet, réinvestir l'argent dans nos écoles, parce qu'on a plusieurs, plusieurs écoles qui euh, approchent le 100 ans ou sont plus de 100 ans de vieilles en fait d'édifices, mm -hmm. euh, des, euh, des édifices qui n'ont pas la ventilation moderne, euh, qui n'ont pas peut-être euh, la technologie moderne installée 
ou qui commencent à, à avoir besoin de, de réparations majeures. Alors, ça, c'est une partie de notre politique. On va aussi rétroduire la 13e année euh, ah. sur la base optionnelle. Alors, okay. il, y a, il y a beaucoup de gens qui regardent ça et, et se questionnent pourquoi. Ben, le pourquoi est très clair. Euh, il y a des gens qui ont pris des, des, des œuvres qui ont pris du retard pendant la pandémie. Mm -hmm. Alors, on veut donner un peu plus de, de cours spécialisés pour euh, aider les jeunes à, à être mieux préparés pour euh, le collège ou l'université. Alors, des cours spécialisés plutôt en fait de santé mentale, en fait de gestion personnelle, etc., pour les donner des outils à mieux réussir. Euh, Sous-entendu aussi que euh, certains de nos diplômés secondaires ont seulement 17 ans quand ils terminent l'école, il y en a qui ne sont pas prêts. Mmh. Il y en a qui prenaient qu ce qu'on appelait la fameuse Victory Lap. Mais la Victory Lap avait toujours une connotation péjorative, négative. Mmh. Alors, on, on veut rapporter euh, plus un aspect positif. Ce n'est pas que tu restes un année d'extra, c'est que tu es en train de prendre une année pour euh, vraiment mieux te préparer. Oui, c'est ça, préparatoire. C'est ça. Puis, puis euh, c'est ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'on souhaite emporter ce, cette politique. Puis je pense que c'est une politique qui va faire une différence parce que couramment, euh, pour rester, c'est à la discrétion de, du conseil scolaire et de la direction. Mmh. Alors, euh, cette option peut être refusée à des élèves. Et il y a des élèves qui sont pas prêts. Euh, J'en ai enseigné des élèves qui sont revenus puis il manquait un cours ou il manquait euh, juste un peu de maturité. Puis, euh, ils voulaient peut-être travailler un peu, ils voulaient par un peu de cours, voulait améliorer leurs compétences pour se sentir plus près, plus proche euh, à, à la vie adulte. Donc, euh, un autre politique gagnant que je, que je suis très fier qu'on va introduire. Um, moi, je, euh, je suis tout pour la 13e année. Je, moi, je suis un des derniers qui, qui l'avait complété. Euh, je pense qu'il y a eu deux autres classes de, 13, de 13e après moi. Et puis, euh, je peux... Écoute, probablement, j'aurais pu aller à l'université tout de suite après la douzième, mais la treizième a vraiment, vraiment, vraiment préféré, préparé euh, les exigences par rapport aux travaux, étaient différents, la manière qu'on enseignait les cours était différente, j'avais l'option de faire un couple de, de crédits coop aussi. Euh, la treizième année, avait de, en tout cas pour moi, je l'ai vraiment apprécié, apprécié. Je crois que, en tout cas, ma formation universitaire en a vraiment bénéficié beaucoup. Alors, euh, en tout cas, moi, personnellement, je suis tout pour. Oui, certainement. Puis, le, 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 gros, euh, le gros aussi à retenir, c'est vraiment que c'est optionnel, c'est au choix. C'est pas forcé, c'est pas un prérequis pour l'université, mmh. c'est pour ceux qui, qui veulent explorer cette option. Mmh. Euh, quelque chose d'autre que je suis très fier, c'est qu'on euh, va mettre fin aux cours en ligne obligatoires, parce mmh. qu'avant le gouvernement de Doug Ford, les cours en ligne étaient sur une base optionnelle, euh, offert pour les élèves qui voulaient ou préféraient ce format ou les élèves qui voulaient prendre des cours qui ne pouvaient pas être offrir dans leurs écoles. Ici, dans le nord de l'Ontario, c'est quelque chose de courant parce qu'on euh, a des plus petites écoles, on est limité des fois dans ce qu'on peut offrir, donc on ouvre les portes à des cours différents pour mieux préparer nos élèves, mais ça ne devrait jamais être obligatoire. Euh, on a vu pendant la pandémie que le modèle fonctionne pour, des, pour certains élèves, euh, plutôt mm -hmm. des élèves autonomes, euh, mais on a des élèves en besoin ou des élèves qui ont besoin des supports euh, d'extra, puis vraiment, il n'y a, a pas un substitut à avoir un, un adulte dans la, dans la bâtisse euh, mm -hmm. pour appuyer un élève un à un pour pouvoir être là présent. Euh, donc, c'est ça, on, on veut enlever ce choix forcé. On veut faire ça maintenant optionnel. On veut renverser la décision de Doug Ford, puis je pense que les élèves vont tirer bénéfice de ça. 
Mm -hmm. En matière de santé? En matière de santé, euh, donc, on veut supporter les travailleurs de santé, tous les travailleurs de santé euh, et travailleuses de santé. Euh, donc, peu importe euh, la carrière. Euh, toutes les carrières en soins de santé euh, sont, sont importantes. Euh, toutes les, ces carrières, disons, euh, les gens qui travaillent ces carrières nous ont aidé à travers de la pandémie. Mm -hmm. euh, on, on doit beaucoup à ces gens-là et on doit les montrer le, le respect qu'ils méritent. Donc, on doit les, euh, les supporter du côté financier. On doit s'assurer qu'ils ont tous les outils nécessaires pour faire leur travail. Mm -hmm. On doit s'assurer qu'ils euh, qu peuvent négocier en bonne foi. Euh, donc, on veut euh, enlever le fameux euh, règlement 124 qui limite la négociation pour, euh, pour le niveau contrat à 1 euh, okay. 1 c'est moins que l'inflation, donc on, on cherche à rapporter cette flexibilité. C'est même pas la cible ah. de l'inflation, la cible <rire> est généralement de 2 à 3. C'est ça. C'est la cible du Canada. Oui, donc c'est ouais, ça. On, on force nos travailleurs de santé que. On, on dit qu'ils sont les héros de la pandémie, mais on les force à prendre des, des coupures euh, en fait de rémunération parce que euh, à 1 ils, leur argent va moins loin et ils prennent oui. de moins en moins d'argent. Alors, euh, c'est ça. Euh, en fait, le nord de l'Ontario, euh, on souhaite à encourager plus de, de médecins et de professionnels de la santé à se diriger dans le nord. Euh, une politique qui a été annoncée euh, dans notre grande plateforme, c'est qu'on euh, va payer les frais de scolarité pour ceux qui veulent s'établir dans le Nord. Alors, ah. oui, pour encourager euh, des médecins à s'établir, des, des infirmières, des spécialistes en, en toutes sortes de domaines reliés à la santé, parce qu'il y a un grand besoin. Euh, okay. Beaucoup de gens dans la circonscription et dans le Nord n'ont pas un médecin de famille. Mm -hmm. Alors, on veut faire tout possible pour euh, encourager cet aspect de euh, médecine préventative. D'accord, c'est intéressant. Oui. Um, D'autres choses oui, donc okay. aussi, on veut, euh, on veut euh, supporter les, les travailleurs de, de soutien personnel euh, mm. parce que notre population vieillit. On a, on a les, la fameuse génération de baby boomers qui euh, deviennent de plus en plus vieux euh, et vieilles. Oui. Euh, le Canada vient juste de le confirmer, justement, avec les derniers recensements. Là. Euh, la semaine passée, on a donné des, des données. Je crois que dans le domaine de la construction seule, ils vont avoir besoin de 150 000 nouveaux employeurs employés dans les, dans, les, dans les prochaines années, parce qu'il y a tellement de gens qui prennent leur retraite tout d'un coup. C'est ça. Puis, oui. tu dans le domaine de, de travailleurs de soins personnels, euh, il y en a beaucoup qui quittent la profession. Il y, a, il, y a, il y a très peu d'incentifs à pouvoir joindre cette profession. C'est un travail qui est difficile, mais un travail qui est essentiel. Mm -hmm. Alors, on veut s'assurer que euh, les gens qui travaillent dans cette carrière sont bien rémunérés. Euh, donc, on veut augmenter leur salaire à 25 euh, par heure. Mais aussi, on veut s'assurer que Uh, ils ont les bénéfices nécessaires. Donc, avec notre uh, politique de dignité uh, économique, uh, on veut s'assurer que, uh, peu importe uh, le, le milieu de travail, que les, les travailleurs ont uh, des bénéfices qu'ils peuvent emporter avec eux, qui sont portatifs, qui peuvent emporter d'une um, carrière ou un emploi à un autre. Et donc, évidemment, les, les travailleurs uh, uh, de, de soutien personnel tombent dans cette catégorie parce que souvent, ils ne sont pas à temps plein sont forcés à travailler plusieurs emplois, puis on dépend d'eux. Euh, pour nous, euh, pour nos parents, nos grands-parents, oui. euh, la population vieillit, le, le, le besoin devient de plus en plus grand. Et aussi du côté euh, de nos aînés, on, on veut investir 2 milliards de dollars pour s'assurer que nos aînés puissent, puissent rester dans leur maison le plus longtemps possible. Puis cela est seulement possible avec 
une augmentation à travers de soutien parce que sans les travers de soutien, on ne peut pas offrir les soins maison, maison parce qu'on veut garder les gens dans leur maison le plus longtemps possible. C'est là où ils sont bien, c'est là où ils sont confortables. Et, euh, tu, donc, c'est ça qu'on veut. On veut s'assurer que les gens peuvent vivre avec dignité et, et euh, profiter de leur, euh, leurs années d'or, leur, leur, leur âge d'or, comme on dit. Mm -hmm, mm -hmm. Um, dans le... Une des grosses euh, choses euh, de l'ère COVID qui a quand même été une tâche sur le gouvernement Ford, c'était le traitement de nos aînés euh, qui sont en soins de longue durée ou même en soins palliatifs. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans le programme euh, pour adresser cela? Oui, en effet, c'est très euh, révolutionnaire comme, euh, comme politique. Euh, on a dans notre plateforme qu'on va euh, éventuellement abolir le système privé. Ah, c'est bien. Euh, oui, donc euh, ça va devenir public parce qu'il y a trop un grand écart euh, entre les services qu'on doit faire d'une institution à l'autre. Les standards, etc., n'ont pas évolué beaucoup euh, dans les dernières euh, décennies. Alors, on veut s'assurer que, que les soins sont standardisés, euh, qui sont accessibles à, à tous et à tous, peu importe euh, euh, le le statut socio-économique. Euh, et aussi, euh, on ne veut pas que les gens profitent évidemment de, euh, de nos aînés. Euh, mmh. euh, le système pour profit a, a vraiment vu euh, qu'on coupe des coins, vu qu'il y a des abus du système et vu que beaucoup de ces institutions-là, pas toutes, évidemment, il y en a que, euh, qui fonctionnent, mais il y en a beaucoup que c'est une entreprise euh, avant et premier et ça ne devrait, tu sais, devrait jamais être comme ça. On devrait, mmh. euh, les soins, le standard de soins devrait toujours être la priorité. Puis malheureusement, quand c'est pour profit, bien évidemment, il y a la modification à faire d'argent et on ne devrait pas avoir cette motivation de profiter, de couper les coups, euh, couper les coins euh, quand ça vient à, à des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont contribué à notre société canadienne qui devraient pouvoir vieillir avec dignité. Alors, nous, on va abolir le système euh, privé et, euh, et rendre euh, ça public. Ça va prendre plusieurs années, mais oui. on, on va commencer euh, à prendre des marches euh, si qu'on est élu euh, cette année. Donc, ça va commencer, mais c'est prévu, si je ne me trompe pas, euh, je crois que c'est prévu vers euh, 2028, si je ne me trompe pas. Ça se peut que je suis en erreur, mais c'est donc c'est pas quelque chose qui va être fait immédiatement, mais c'est quelque chose qu'on va commencer à emporter à les marches. Tout, ça, tout cela dit, évidemment, notre préférence, c'est les soins à maison, oui. mais on comprend que des fois, les gens n'ont pas de famille ou des gens n'ont pas cette capacité, alors on veut aussi augmenter les lits qui sont disponibles dans les, les centres de soins à longue durée pour ceux qui n'ont pas autre option. Euh, un, autre, euh, un autre domaine où euh, le gouvernement Ford, euh, essentiellement, a fait quelque chose de quand même assez honteux, c'est envers euh, les enfants qui vivent avec l'autisme et leur famille. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans le, le, le plateforme libéral pour adresser cela? Euh, oui. Euh, donc, euh, on a vu que les, euh, les listes d'attente ont, ont devenu de plus en plus longues. Euh, on a vu que beaucoup des familles se sont faites négliger par le gouvernement. Euh, des enfants qui n'ont pas eu les services nécessaires, des services 
euh, très important euh, qui peut les établir sur la bonne piste pour le restant de leur vie ou qui peut euh, permettre aux familles d'avoir du support euh, pour, euh, euh, à la maison, etc. Euh, et nous aussi, on va euh, au-dessus de... Euh, de augmenter les fonds pour euh, l'autisme à l'école, etc., pour les enfants. On veut aussi euh, mettre en place des meilleurs programmes pour la transition vers la vie adulte, parce que tout de suite, il y a très peu de services pour euh, les ados, très mmh. peu de services pour ceux qui commencent comme jeunes adultes. Euh, donc, on veut s'assurer que euh, tout le monde est, est supporté, parce que le spectre d'autisme est vaste. Euh, mmh. Les besoins sont... sont sont très particuliers. Mm -hmm. euh, on, on, évidemment, on a besoin d'offrir une variété de services. Euh, euh, L'autisme n'est pas un, un chapeau qui fait à tout. C'est vraiment euh, quelque chose de particulier qui demande euh, un, 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 une touche personnalisée. Donc, c'est quelque chose qu'on cherche à vraiment euh, promouvoir avec cette nouvelle politique. Mais oui, ça, ça a été affreux. Qu'est-ce que les familles ont eu besoin d'endurer? et On cherche à renverser un peu de ce mal. Mm -hmm. um... Pour le Nord, c'est quand même, toutes les, toutes les régions de la province, évidemment, sont uniques, mais le Nord et votre conscription en particulier est quand même assez unique. Euh, Pouvez-vous nous parler un peu de, de votre région et des gens qui y habitent? Oui, donc euh, je représente la circonscription de Mishkegawak et James. Euh, je suis très fier de représenter cette région. Euh, la région est 60 francophone. Alors, euh, qui est très particulier euh, en fait de circonscription en Ontario. Ah, oui, on est aussi, euh, on a aussi 27 de nos habitants qui sont des Premières Nations aussi, ou des membres de, de communautés euh, de Premières Nations. Alors, également un autre groupe sous-représenté au Canada qui a une plus grande voix dans notre circonscription. Mm -hmm. euh, et aussi, notre circonscription est énorme. En effet, notre circonscription est plus grande que le Royaume-Uni. OK, quand même. <rire> oui, donc, si je ne me trompe pas, la grandeur de notre circonscription, c'est environ 255 000 km2. Alors, tandis que le Royaume-Uni se retrouve, je crois, dans les hauts 240 000. Alors, on est plus grand que le Royaume-Uni. Donc, on peut se dire qu'on est plus grand que les Beatles. OK. <rire> Ça doit être intéressant de faire campagne dans une, dans une région aussi vaste. Oui, non, ça, ça a ses défis, mais c'est euh, aussi, euh, aussi euh, comment je peux dire, c'est aussi euh, un cadeau en, également, c'est spécial. Mm -hmm. On a beaucoup des belles communautés, euh, donc notre circonscription, c'est pas peut-être quelques quartiers d'une grande ville. Euh, il y a une grande diversité, en fait, des de économies locales, des enjeux locaux. Euh, donc, on a beaucoup des communautés sur la, la Trans-Canada, mais mmh. on a aussi des communautés isolées euh, dans la baie James qui peuvent oui, seulement oui. être... Euh, euh, pardon? Seulement accessibles par avion? C'est ça. Seulement oui. accessibles par avion ou par rail. Puis quand je parle par rail, je parle uniquement pour Moussonie. Mmh. Euh, mais le restant de nos régions, c'est ça. Euh, ce sont des communautés très isolées qui ont très peu de contacts avec le monde externe, euh, ça coûte très cher euh, se rendre en avion. Alors, des communautés qui, dans le passé, n'ont pas été bien servies ou ont été sous-représentées. Et donc, euh, avec une circonscription qui est petite en population, mais grande en, en surface, c'est évidemment une circonscription qui est très unique et, et très euh, spéciale. Mmh. Um, pour faire campagne dans un endroit si vaste et 
sans grande densité de population. Euh, Est-ce qu'il y a des appuis supplémentaires du parti pour pouvoir aider avec ça? Oui, certainement. Alors, le parti euh, sort en mesure de me donner plus de fonds. Euh, donc, ça a été discuté. Euh, aussi, le fait que la circonscription est jeune, c'est seulement la, la deuxième élection provinciale que la circonscription euh, va participer parce que c'est une circonscription qui a été créée récemment. D accord, d accord. Euh, donc, les... les euh, L'infrastructure, en fait, de, du parti n'est pas euh, tout en place euh, comme dans d'autres circonscriptions. Alors, on a plus de support. On a aussi des très bons experts dans le parti qui nous donnent euh, des conseils pour toutes sortes d'aspects comme finance, euh, marketing, euh, euh, préparation pour débat, euh, euh, préparation pour euh, logistique, etc. Donc, euh, on a une très bonne équipe qui m'appuie énormément. On a les fonds. Euh, donc, c'est juste le temps, parce que le temps file, donc il euh, faut être stratégique avec mon temps aussi. Donc, euh, euh, je veux m'assurer euh, en toute possibilité qu'il n'y a pas des communautés qui se sentent négligées, euh, mais je dois euh, être euh, très, très efficace avec mon temps. Alors, par exemple, la semaine dernière, je, je mettais mes pancartes, mes fameuses pancartes que certaines personnes n'aiment pas, mm -hmm. euh, que certaines personnes euh, remarquent, mais euh, donc on a fait... Euh, on a fait l'est de la circonscription euh, le vendredi. On a fait le centre le samedi. On a fait l'ouest le dimanche. Et quand je parle de, de, de l'ouest, je parle de Hearst. Centre, je parle de la région de Capskissing. Mm -hmm. Et euh, l'est, la région de Smovac Falls. Et okay. j'ai des plans à aller visiter dans la baie de James bientôt aussi. OK, OK. Euh, C'est une campagne qui est quand même excessivement courte. Oui. Parce que je suis quand même habitué au fédéral d'au moins 36 jours, quelque chose comme ça. C'est même pas 30, je crois. Oui, je crois qu'il reste, euh, je ne me trompe pas, 24 jours, 25 jours. C'est vite, c'est très, très vite. Euh, euh, ça, ça fait plusieurs semaines qu'on se prépare d'avance. Euh, dans certains cas, mm -hmm. les circonscriptions, les candidats sont établis, ça fait euh, au-dessus d'un an. Mais euh, oui, en fait, de, de période électorale, c'est très, très court, c'est très euh, intense mmh. et euh, ça devrait mener des, des bons résultats, on espère. Ça devrait être intéressant à voir euh, qu'est-ce qui arrive euh, le 2 juin. Mmh. Est-ce qu'il euh, est qu va y avoir un débat dans la, la conscription à, à quelques moments donnés? Oui, en ce moment, il y a euh, trois débats de prévu. Ah, c'est bien. Oui, alors on a un débat en anglais qui s'en vient euh, très bientôt. Mm -hmm. euh, un débat qui a été annulé une couple de fois euh, en raison de, de logistique et en raison de, de conflits, etc. Mais notre débat anglais s'en vient bientôt. On a aussi deux débats en français aussi qui s'en viennent euh, dans les jours qui, qui s'en viennent. Donc, on a le débat anglais le 12, on a le premier débat français le 19 et le second euh, le 26 mai. Donc, euh, ça s'en vient, ça, ça va être intéressant, ça va vraiment donner à nos électeurs la chance de voir qu'est-ce qu'on promet, à qui qu'on est comme personne, qui qu'on est comme candidat. Ça va vraiment servir comme l'entrevue euh, parfaite pour, mm -hmm. euh, pour la job de, de député. Mm -hmm. um, J'aimerais te poser des questions euh, quant à... Encore sans vouloir sans dévoiler ce qu'il y a encore à dévoiler euh, pour le parti dans votre campagne, mais sur euh, divers sujets, voir euh, où, vous, où vous tenez, puis euh, ce que vous en pensez ou ce que vous euh, pro, euh, les, les aspects dont vous faites la promotion au sein, de la, au sein du parti. Euh, 
Si je, je vous demandais par rapport à la... Je sais que vous êtes sur la trans, Transcanadienne et qu'il y a des questions de sécurité routière. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel, euh, au sein de votre parti, vous tentez d'obtenir pour euh, votre conscription? OK. Donc, euh, l'NPD a essayé de pousser une politique pour euh, reclassifier l'autoroute. Euh, le Parti libéral va supporter cette, cette plateforme. Mm -hmm. Malheureusement, euh, cette, ce projet de loi a été défait la première fois, a été réintroduit plus ou moins pareil et s'attend à des différents résultats. Euh, vraiment, la, la classification de l'autorité va emporter un, un bénéfice, ça va emporter plus de, de, de standards de, de maintenance, ça va faire en sorte que l'autorité est nettoyée huit euh, heures après la tombée de neige mais ça ne fait pas grand-chose pour pendant la tempête. Et c'est sous-entendu que les routes sont dangereuses toute l'année. Mmh. Euh, il y a des, des véhicules commerciaux dans le fossé, été comme hiver, mmh. euh, parce qu'on est devenu la, la route euh, par choix de beaucoup des camionneurs, parce qu'on euh, a les deux Transcanada, la 17 et la 11, mais la 11 est, est moins courbée, est moins rocheuse plus plate, donc c'est un terrain plus facile à naviguer. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de véhicules commerciaux qui traversent le Canada, qui choisissent d'aller dans, dans notre route. Euh, évidemment aussi, on a des, euh, des particularités. Alors, on n'a peut-être pas le trafic des de grandes autoroutes du Sud, mais on a aussi beaucoup de, euh, de campers et de, de véhicules mmh. récréatifs. On a aussi euh, beaucoup de de camions dans le temps de la chasse. La chasse est très importante dans le nord. Mmh. L'été, ce sont des bateaux pour le camping. On a aussi beaucoup des véhicules de ferme. Donc, beaucoup des, des grands véhicules qui... Et aussi, pour les mines, on a aussi des, beaucoup des, des charges qui sont, sont plus larges que normal, etc. Donc, qui fait tout en sorte que ça peut être un peu difficile à, à naviguer la route. La route est justement à deux voies. Il y a très peu de de voies de, de passage. Donc, euh, ça fait en sorte que les gens prennent des chances. Puis malheureusement, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, les résultats sont tragiques. Alors, euh, tout le monde dans, dans ma circonscription a vécu une tragédie ou connaît quelqu'un qui a vécu une tragédie. C'est très commun. Mmh. En effet, mmh. euh, les collisions par euh, véhicules commercial euh, ou qui... Euh, qui euh, euh, voit la participation des véhicules commerciaux. Donc, mm -hmm. pas toujours, évidemment, la faute d'un véhicule commercial. Euh, tu plus de personnes que euh, les gens qui consomment l'alcool au volant. Donc, c'est un vrai problème. Wow. En Ontario, à chaque année. Oui. Okay. Puis, c'est encore plus présent dans le nord d'Ontario. Euh, on, on, on vit beaucoup de ça. Alors, c'est quelque chose qu'on cherche à apporter plus de sécurité. Alors, moi, j'aimerais ça voir. Euh, pas juste en fait de maintenance d'hiver, mais j'aimerais ça voir des standards pour euh, des chemins plus sécuritaires, en fait des matériaux qui sont utilisés pour euh, déglacer, etc. Des standards très fermes. Euh, aussi, ben, euh, les routes sont maintenues par des contracteurs, alors on doit fournir plus de fonds pour les contracteurs pour mmh. pouvoir faire leur travail, mais aussi, comme qu'on donne le ca la carotte, on doit aussi donner le bâton mmh. et avoir des façons à pouvoir appliquer la loi. Parce qu'une loi qui euh, à aucune façon d'être appliqué n'est pas une loi valide. Donc, c'est euh, ça. Donc, oui. on, on a bel et bien pour faire part des lois, mais si il n'y a pas euh, quelqu'un qui surveille, il n'y a pas une, une façon de monitorer ou de récompenser ceux qui font un bon travail, euh, on ne va pas voir de changement. Puis mm -hmm. aussi, le Parti libéral est, est commis à, à encourager à, à les projets pilotes pour le 2 plus 1 à, pour pouvoir... À, 
euh, ajouter plus de voix au chemin. Donc, le 2 plus 1 qui fait en sorte que euh, le chemin à deux voix euh, alterne euh, à deux voix de chaque côté euh, qui partagent. Donc, au lieu de faire quatre voix, c'est trois voix. C'est un, euh, un système, si je ne me trompe pas, qui a été utilisé en Suède avec succès. Mm -hmm. Alors, on, on a les données de Suède, on a des études qui ont été faites par autres provinces là-dessus, alors qu'ils devraient emporter nos chemins à standard. Parce que j'ai conduit en haute province et euh, vraiment, on est, on est très arriéré, surtout si tu vas aux États-Unis. Mm -hmm. Leurs autoroutes sont, sont beaucoup plus avancées, beaucoup plus sécuritaires et aussi peuvent euh, être utilisées à des vitesses beaucoup plus rapides parce qu'elles sont juste de qualité plus élevée, sont plus modernes et on doit se rattraper. Mm -hmm. euh, évidemment aussi pour le fait que Beaucoup de gens dépendent de la 11. C'est la route principale de beaucoup des villes dans le village. La 11, elle ferme trop souvent en hiver. Donc, ça, ça empêche les gens de revenir à la maison à leur famille. Ça garde des gens euh, pris sur la route en hiver. Mmh. Euh, mmh. Des fois, possiblement, euh, avoir la, la peur de manquer d'essence, de geler en hiver, etc. Mmh. Euh, D'avoir besoin de détourner, euh, trouver quelque part à, à, à rester ou à coucher. Uh, puis aussi du côté commercial, quand l'autoroute n'est pas ouverte, ben, uh, grosseries, autres matériels nécessaires ne sont pas transportés non plus. Okay. Et donc, c est, c est, on n'a pas une route alternative. Quand la 11 est fermée, uh, surtout en hiver, il uh, n'y a pas toujours un détour possible. Donc, uh, mm. ça nous défavorise de plusieurs façons. Là, en effet, on, on sert le reste de la province parce que les biens qui sont produits dans le sud d'Ontario et exportés vers, uh, vers l'ouest ben, passent par nous. Donc, uh, mm -hmm. très important pour le Nord, mais aussi pour la province entière, pour la prospérité économique de la province, on doit investir dans nos routes afin de, de pouvoir améliorer la situation du côté sécuritaire, mais aussi pour pouvoir permettre le commerce, surtout le e-commerce qui devient de plus en plus important. Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique pour le Nord, économique et, et, ou autre? Euh, oui, évidemment, on va supporter les... Euh, les industries de ressources primaires, foresterie, mine. Euh, on veut coopérer avec euh, les Premières Nations, surtout en mesure du euh, fameux euh, euh, Ring of Fire, mm -hmm. okay, le fameux euh, <rire> euh, projet de, dans le Nord euh, qui se retrouve euh, dans ma circonscription. Okay. Euh, le gouvernement Ford euh, a vraiment a vraiment mis en question ses relations avec plusieurs de ses communautés parce mmh. qu'on doit consulter ses communautés. On, on cherche à bâtir un chemin à travers leur terre pour se rendre à, à une mine. Nous, on, on cherche à, à être partenaire parce qu'en autre, on est partenaire. On partage les terres avec nos Premières Nations et on doit les consulter sur nos partenaires. Et, et évidemment, on veut que cette prospérité soit aussi partagée avec eux. Donc, chercher à, à partager les richesses, les richesses qui se retrouvent sur leur terre et aussi permettre à ces communautés à pouvoir tirer bénéfice, à pouvoir aussi avoir des emplois reliés à cela. Donc, c'est quelque chose qu'on cherche à faire. Euh, on cherche aussi euh, à encourager les, les petites entreprises à, à être établies. Ça a été très difficile pendant la pandémie mmh. euh, pour les, les PME. Alors, on, on va faire tout ce qu'on peut pour assurer que les PME peuvent bien s'établir. Donc, on va euh, enlever les, les taxes d'incorporation. On veut. OK, c'est intéressant euh, ça. Oui, on veut pour les PME. On veut aussi. Euh, euh, encourager les compagnies qui veulent euh, se rendre digitales euh, pour pouvoir atteindre une plus grande cible, euh, pour mm -hmm. pouvoir atteindre euh, des gens à l'extérieur de leur communauté, parce que c'est très difficile d'avoir un commerce euh, dans un village avec une population limitée. Donc, quand on commence à s'ouvrir au marché euh, 
euh, ontarien et au marché global, ça ajoute plus de, un aspect compétitif à nos PME. Ça, ça offre plus de possibilités. On veut aussi euh, mettre un une limite sur les, les frais de crédit qui peuvent être chargés au PME. Alors, okay. euh, mettre des standards pour que ça ne peut pas fluctuer, évidemment, pour euh, aider euh, les, euh, les PME à être compétitifs, surtout avec les plus grandes entreprises. Hmm. Um, notre temps s'achève, euh, mais puisque on est deux franco-ontariens, euh, parlons culture, parlons langue, <rire> euh, parlons éducation en français. Euh, Qu'est-ce qu'il y a pour, euh, évidemment, il y a eu euh, tous les déboires à l'Université de Laurentienne, et puis euh, le gouvernement Ford a décidé de ne pas mettre les fonds de départ pour une université autonome euh, de langue française en Ontario. Euh, je suppose qu'il y a je ne sais pas si j'ai jamais rien entendu à propos des arts et de la culture du tout <rire> en quatre ans. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Oui, donc certainement. Qu'est-ce qui est arrivé à la Laurentienne? C'est vraiment une grande haine provinciale. Donc, je suis ancien de, de l'Université Laurentienne. J'ai fait mon bac mm -hmm. en histoire et sciences politiques. Et j'ai aussi fait mon bac en, en éducation à l'Université Laurentienne à l'École des sciences de l'éducation de l'Université Laurentienne, qui a aussi vu des coupures. Euh, vraiment, c'est quelque chose d'horrible. Euh, L'université a perdu euh, toute réputation cette année et va, va a du long chemin à, à vraiment retourner à son ancienne gloire. Beaucoup des programmes clés ont été coupés, surtout du côté francophone. Mmh. Euh, donc, notamment le, le programme d'éducation euh, Option 3, qui est... Euh, intermédiaire supérieur pour les, les profs du secondaire. On manque de profs qualifiés dans toutes sortes de domaines au niveau secondaire partout en province. Et euh, on voit un, un des universités euh, qui, euh, qui offre des formations en français, une des universités qui offre des formations en français, couper ce programme, euh, ça ne fait pas de sens. En fait, l'université autonome, on supporte ça, je supporte ça personnellement. On a l'université de Hearst qui voit du succès dans ma circonscription. Alors, c'est très bien d'avoir une université francophone autonome. Mm -hmm. On a l'université de Sudbury aussi qui cherche à, à atteindre des, des cibles euh, similaires. Et on a la nouvelle université à Toronto, l'université de l'Ontario français. Alors, des bonnes choses qui se passent, mais qui vont avoir besoin du support euh, au niveau fédéral, mais aussi au niveau provincial pour avoir succès parce que euh, commencer une nouvelle programmation, euh, surtout... Euh, suite à la pandémie, va, va emporter plusieurs défis et on doit être là pour s'assurer que euh, ces, ces universités sont bien supportées et qu'ils peuvent recruter euh, des élèves euh, pour pouvoir euh, remplir ces programmes. Mais il y avait aussi des programmes quand même assez particuliers. Il y avait le programme de sage-femme, il, il y avait la maîtrise en, en, en travail social pour les communautés des Premières Nations. Euh, est-ce que c'est parti à jamais? Est-ce qu'il est qu y a des, des gens qui pensent à essayer de faire quelque chose pour les rétablir dans, dans un, soit une autre institution ou un autre format? Parce que quand même, il me semble c'est quand même assez essentiel. Oui, effectivement. Euh, donc, euh, du côté de la euh, le programme de sage-femme, je crois qu'il y a des, des mesures tout de suite en place pour essayer de rapporter ce programme. Mais c'est un programme qui était unique. C'était le seul programme de sage-femme francophone offert à l'extérieur du Québec, euh, au Canada. 
C'était aussi un programme qui servait les communautés de première nation, surtout les, mm -hmm. les premières nations isolées du Nord, comme on a dans ma région de la baie James. Mm -hmm. um, puis vraiment, il y a une pénurie, une grande pénurie de sages-femmes dans le Nord de l'Ontario. C'est très difficile à, à trouver une sage-femme. Alors, c'est une expérience que j'ai vécue avec ma femme et, et mon enfant. Et c'est une expérience que je crois qui devrait être disponible pour tout le monde qui, qui veut cette expérience. Mm -hmm. Parce que le niveau de support que les sages-femmes peuvent offrir, c'est formidable. C'est justement qu ce que plusieurs personnes ont besoin, surtout dans, dans ce moment très spécial et très important de leur vie. En fait, de, de travail social pour pour personnes autochtones, les Premières Nations, certainement un autre programme qui, qui, qui servait à un besoin très particulier, surtout que, que le besoin pour travailleurs social dans les, les communautés de, de Premières Nations, mais aussi dans toutes les communautés de la province, augmente avec les années, donc on a mmh. évidemment besoin de ça. Alors, beaucoup de ces programmes qui ont été coupés, c'était un peu... C'était un choc parce que souvent, ces programmes fonctionnaient, étaient en grande demande euh, et, et servaient euh, au bien de, du Nord en entier, pas seulement de, de Sudbury, mais de, de toutes les communautés du Nord. Mais leur Alors, valeur avait été prouvée. La, valeur de ces la, la preuve de ces, la valeur de ces programmes avait été faite clairement déjà. Oui, oui c'était clair. Le programme de sage-femme refusait beaucoup de gens chaque année. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire partie du programme. C'était un programme très oui. exclusif, un programme qui, qui servait, un programme qui, qui était très désiré et qui oui. avait beaucoup de gens qui, qui appliquaient, qui voulaient en faire part. Alors, un programme que... Fortement convoité, oui. C'est ça. Oui. Donc... Et puis, beaucoup des programmes aussi, qui ça fait de longue durée. Euh, on a coupé les cours d'histoire. Merci de Sudbury spécialisait beaucoup dans le folklore, folklore franco-ontarien, la culture franco-ontarienne, l'histoire de l'Ontario français. Euh, C'est le lieu où on a levé notre drapeau franco-ontarien pour la première fois dans de Sudbury. Alors, euh, évidemment, comme euh, candidat, et j'espère un jour comme député, je vais être en mesure de supporter l'Université de Sudbury, l'Université de Hearst et l'Université de l'Ontario français parce que je crois que, euh, que c'est le temps. C'est le temps qu'on a nos universités, nos universités autonomes. Euh, on a environ la même euh, population en fait, franco-ontarienne que les anglophones au Québec. Les anglophones au Québec ont eu bénéfice, ont des universités autonomes anglophones. Mm -hmm. Pourquoi pas nous autres? Il y en a au moins trois, à ce que je sache. McGill, oui. Bishop, c'est Concordia. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais... Oui, c'est les, les trois qui viennent en tête aussi oui. pour moi. Donc, euh, ça se peut qu'il y en a d'autres, mais c'est les, les trois grands que, que j'entends toujours parler dans les, les nouvelles. Donc, certainement, le, le, le modèle est là. Le modèle est, est juste à côté chez nos voisins. Ben, c'est ça. On a juste à le reproduire. Puis on le, le rendre culturellement approprié. Mais le modèle, ouais, effectivement, c'est là. Ah, wow. Um, ben Matthew, uh, on va se quitter bientôt, mais... Uh, si vous aviez des mots de sagesse ou quelques, un dernier mot sur lequel vous voulez nous quitter ou surtout si vous, euh, des gens de votre conscription qui écoutez que vous voudrez leur dire. Oui, donc euh, on est très choyé dans notre circonscription. Euh, on a environ 30 000 personnes dans notre circonscription qui est un peu moins que, que la norme d'autres circonscriptions. Alors notre vote compte pour beaucoup. 
ton vote compte. Mm. Euh, c'est important de voter. Euh, évidemment, je veux que vous votez pour moi. Je veux que vous votez pour le Parti <rire> libéral. Mais plus important, je veux que vous votez. Je veux que vous justifiez oui. à tout le monde qui dit qu'on ne devrait pas avoir notre propre circonscription, qu'on la, qu la mérite, euh, que, euh, que les Premières Nations, les francophones et toute autre personne qui vit dans notre circonscription sont importants et méritent une bonne représentation. Euh, et évidemment, je, je veux souligner que si vous votez conservateur, on va continuer à aller en arrière. On va continuer avec les coupures en, en soins et santé et en éducation. Si on continue avec 32 ans de NPD euh, et on va avec un autre 4 ans, on va rester figé en place et le monde va nous surpasser. Mmh. La population ne grandit pas dans le nord. L'économie ne roule pas au même rythme que le sud de l'Ontario. On a besoin d'un changement. Alors, votez libéral euh, pour des changements positifs, pour avancer dans un meilleur avenir pour euh, Mishkawak Bay James. Mmh, Matthew, en tout cas, euh, votre, euh, votre promotion, elle est très bien faite. Euh, <rire> c'est concis, c'est clair, c'est un message. Euh, je suis, j'espère que euh, je, je, ne, je, je ne dirai pas que j'ai des partis pris parce que je ne connais pas assez la conscription, mais euh, vous, me, vous me semblez comme quelqu'un qui est très engagé, euh, quelqu'un qui est éducateur et qui est pour pompier bénévole et qui se présente comme candidat pour une élection. C'est sans doute quelqu'un qui est très engagé et moi, euh, je suis un très grand champion euh, de gens qui décident qu'ils vont s'impliquer parce que je crois que la démocratie, c'est quelque chose d'actif. Hein? On s'implique, on s'engage, on ne fait pas juste regarder. Euh, alors, euh, et puis que Disons qu'avec la mesquinerie puis la méchanceté qui est que le courant qu'il y a dans la politique, euh, les gens aiment beaucoup dire qu'ils sont tous pareils. Et puis, une des choses que j'essaie de... Un de mes objectifs avec l'émission, c'est de montrer qu'ils ne sont pas, justement pas tous pareils. Euh, la première chose pour laquelle il faut voter, c'est quelqu'un qui aime les gens qu'il ou elle cherche représenter. Et quelqu'un, deuxièmement, on ne peut jamais avoir tard quand on vote pour quelqu'un qui va être un bon député de conscription, qui va bien servir ses concitoyens. Euh, ensuite, bon, on peut gagner avec la partie qu'on veut, mais euh, quand on choisit quelqu'un de qualité, indépendamment du parti qui forme le gouvernement, on est quand même bien, on est bien servi. Et euh, en tout cas, nos impressions, mon impression est que, et vous, que vous êtes ce genre de personne-là et que les gens de votre conscription euh, pourraient faire un choix bien avisé euh, si on vous choisissait. Alors, euh, je vous souhaite bonne chance. J'espère que, que tout va aller bien. Euh, je vous souhaite une très belle campagne, euh, que vous rencontrez des gens bien intéressants, que vous apprenez beaucoup. Et euh, bon, ben, en tout cas, une. Petite. On va t'envoyer de la bonne énergie pour une victoire. <rire> je ne veux pas avoir de parti pris, mais j'aime ce que je vois, alors je vais, je vais, je vais envoyer un petit peu là, tu sais, à travers de l'écran <rire> du micro. Et, euh, et puis un petit peu de magie, puis euh, j'espère que, comme, comme tu dis, que, que les gens vont présenter et qu'ils vont, qu vont voter parce que c'est vraiment ça le plus important, c'est l'exercice démocratique. Et ensuite, euh, espérons pour. Euh, le bon résultat, non seulement pour votre conscription et pour vous personnellement, euh, pour votre famille, mais pour l'Ontario complet. 
Parce que, en tout cas, pour une chose que j'ai une partie prise, c'est que le gouvernement présent ne peut pas rester. <rire> ne peut pas demeurer. Donc, il faut y a un changement. Changement à quoi? C'est à déterminer, mais euh, changement, il faut qu'il y ait. <rire> euh, alors, Mathieu, euh, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Puis, euh, j'espère euh, euh, lire beaucoup de belles choses de vous, euh, sur vous au courant de la campagne. À bientôt. Salut. Salut. Eh bien, les amis castors, nous sommes rendus à la fin de notre toute première offrande en français. J'espère bien avoir la chance d'en réaliser d'autres pour vous quand l'occasion se présentera. Si vous aviez apprécié ce balado et seriez intéressé à consulter ce qu'on fait typiquement, mais en anglais, vous pouvez nous trouver sur Google, Spotify, Apple, Stitcher, Deezer, Player FM, bref, toutes les plateformes. Et parlez-en à vos amis, hein? Bien sûr, vos retweets, partages, corrections, euh, douces corrections, on espère, critiques constructives, compliments, demandes spéciales, euh, dépôts de vin pour être invité à l'émission, <rire> on n'est pas fiers, <rire> et commentaires positifs sont toujours bienvenus. Si vous êtes tombé euh, follement en amour avec nous, on n'a pas peur de s'engager. Enregistrez-vous pour recevoir nos émissions via notre page balado située au podpage.com, podpage.com, par oblique The True North Eager Beaver, tout en petites lettres avec des traits d'union entre les mots. Et finalement, si vous nous aimez beaucoup, 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 et vous voulez vraiment nous en faire la preuve, n'ayez crainte, nous acceptons aussi des pourboires. Offrez-moi une bonne tasse de chocolat chaud ou offrez à M. Grizzly une bonne tasse de café via notre page Coffee disponible au ko-fi.com eagerbeaver, E-A-G-E-R-B-E-A-V-E-R, tout en lettres minuscules, tout en un mot. Depuis la hutte de Castard, ici votre intrépide petit Gastard du vrai Nord et votre Monsieur Grizzly qui vous dit à bientôt, chers amis. La vie peut être dure parfois, alors assurez-vous d'être gentil et doux avec vous-même. L'intrépide Petit Castard du Freinard est une collaboration de M. Castard, M. Grizzly. Recherche, sélection d'histoires et d'invités et rédaction par M. Castard. Enregistrement, production, montage et recherche additionnelle par M. Grizzly. Musique courtoisie de Ben Sound Royalty Free Music. Une fois de plus, un gros merci à nos commanditaires fondateurs, le Peppermaster, les Miss V Mysteries de Corvid Moon Publishing et CanadianTarot.com. Et un grand merci à Pete Jarvis pour le logo que nous adorons. À la prochaine et à bientôt. Salut! Hi, I'm Emily Roger, and I host a leadership show called The Boiling Point with my co-host Dave Vale. Together, we sit down with trailblazing entrepreneurs, thought leaders, and movement makers who are driving meaningful change in our world. The show is all about exploring the lives and perspectives of leaders who are making a difference. Join us for insightful conversations that challenge the status quo, spark new ideas, and inspire you to take action. Find us on Apple, Spotify, YouTube, or at BoilingPointPodcast.com.